0: Le club de Limo, explorons ensemble les défis d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Euh, deuxième numéro de cette collection, le Club des Lumeaux, comme il porte bien son nom, que nous produisons avec Club Funding. Aujourd'hui, je vous propose, pour ce numéro spécial, euh, juste avant les fêtes de fin d'année, de parler de tous les leviers, des modalités d'investissement dans l'immobilier, toute classe active. ce qu'on appelle une classe active, ça peut être de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce ou de, le, du résidentiel, mais ça peut être aussi les, la logistique, qui aujourd'hui de plus en plus se développe, notamment dans les grandes métropoles, nous avons réuni ici euh, des experts qui vont essayer de vous donner les clés de lisibilité, de compréhension euh, de l'investissement immobilier avec des opérateurs aujourd'hui à dimension nationale voire internationale pour en parler. J'ai le plaisir, comme à l'accoutumée pour ce second numéro du Club de Limo, d'être accompagné de Émilie Cohen. Comment ça va, Émilie
0: eh ben, super, Sylvain. Merci. Bonjour à tous.
1: Sympa de se retrouver.
0: Eh bien ça fait très plaisir effectivement. Avec ce froid, on a besoin de <coughs> retrouver toute cette chaleur humaine dans, sur, autour de cette table.
1: Voilà, chaleur humaine, en parlant d'investissement, je trouve qu'il n'y a pas mieux quand même. <rire> C'est top, ça, finalement. Comme quoi, un tableur Excel peut aussi nous réchauffer l'âme. Ça peut être sympa. Merci euh, d'être avec nous, Émilie. Ainsi que Gauthier Allard, notre éditorialiste. Euh, Bonjour, Sylvain. Aiguisé, avec l'analyse toujours aussi pertinente, le patron de Club Funding. Je vais essayer. Merci d'être avec nous. Alors, Gauthier, comme je le dis à chaque fois, monsieur, il a Coche toutes les cases. Voilà, toutes les cases. <rire> tu te rappelles ce que je te dis à chaque fois C'est
2: C'est la, con hein.
1: la concurrence déloyale. Voilà, <rire> je dis que c'est de la concurrence déloyale. Il a tout pour lui. Merci d'être avec nous, Gauthier. Dans une ambiance. Alors, il faut se détendre un peu. On est à l'aube des fêtes. Ça va être sympa de parler de ces exercice. Il nous fallait un avocat sur le plateau. Non, on a un des meilleurs avocats du barreau de Paris. Il est sur le plateau, Cyril Guenigoubert. Bonjour.
2: Bonjour Sylvain. Bonjour à tous.
1: Alors, euh, Cyril, vous êtes associé au cabinet Watson Farley. And Williams, LLP, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, c'est très anglo-saxon, le, oui. le cabinet. Oh, oui. Donc, merci d'être avec nous, vous êtes un spécialiste des sujets de l'immobilier, oui. en France, mais aussi à l'international. Exactement. Alors je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'il nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau, c'est un grand monsieur de l'immobilier, euh, il est le fondateur de la compagnie de Fassbourg, notre ami Philippe Journeau est avec nous sur le plateau. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Philippe Super bien. Franchement je suis super content <rire> que tu sois là pour parler de ces sujets. Alors là si on parle d'investissement immobilier, c'est clair que si on veut avoir un grand témoin Philippe, c'était bien avec toi qu'il fallait faire cette émission. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le principe
3: Il y en a d'autres mais euh, disons que je connais un peu mon métier.
1: <rire> <rire> voilà donc le débat d'aujourd'hui c'est de parler de l'investissement mais aussi une info, Émilie, que nous avons sur le, ce qu'on appelle le nouveau règlement PSFP. Donc, prestataire de service, de, de, non, prestataire de financement...
0: Alors non, c'est bon, t'étais bien. Oui. Prestataire de service de financement participatif.
1: Voilà, participatif qui remplace un autre régime.
0: Exactement, qui est le CIP, conseiller en investissement participatif, ou encore IFP.
1: C'est pas autre chose que la transcription d'une directive européenne qui élargit un petit peu le champ d'application de, de, des plateformes de financement participatif avec quand même quelques restrictions. Mais on, on fera le pitch euh, dans l'émission. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ici pour ce numéro de, de, la, de la collection du Club de Limo. Le débat, c'est tout de suite après ça. Le
0: Club de Limo
1: Alors, une petite info quand même. Euh, adopter, euh, adopter le règlement euh, de l'Union européenne qui porte le numéro 1503 en 2020. Euh, voilà, entre en vigueur en France le 10 novembre 2021, avec un décret d'application et des mises aux normes en date du 28 novembre 2022, qui en fait reformule un petit peu la position des plateformes de financement euh, participatif. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la synthèse de, de, de cette nouvelle forme C'est une transcription européenne qui ouvre finalement un peu le, le terrain de jeu des plateformes de crowdfunding
0: Ouais, tout à fait, alors si on recontextualise un petit peu, euh, aujourd'hui donc euh, les plateformes de crowdfunding avaient soit un statut de CIP, soit d'IFP Ce statut va laisser place donc à ce nouvel agrément, cette nouvelle réglementation qui s'appelle le PSFP Et va permettre aux plateformes d'aller s'adresser à de nouveaux marchés qui sont des marchés européens Donc euh, les pays, euh, on les connaît tous euh, Nous, en tout cas chez clubfunding l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique sont les pays qui nous intéressent il euh, y a pas mal de choses qui vont changer notamment pour les investisseurs particuliers cette réglementation vise principalement à protéger hein, ces investisseurs c'est pour ça qu'elle euh, va exister euh, bien qu'en France on était déjà très protecteur euh, des droits euh, des, euh, des investisseurs français pour nous en tant que plateforme euh, ce qui va changer surtout c'est euh, les montants qu'on va pouvoir lever aujourd'hui avec la loi Pacte on pouvait aller jusqu'à 8 millions d'euros euh, sur la plateforme. Par opération Par, par opérateur. Par opérateur. Par opérateur. Aujourd'hui, enfin en tout cas avec la nouvelle réglementation, on va devoir abaisser euh, ce montant euh, et malheureusement il va être à 5 millions d'euros par opérateur sur 12 mois glissants. Autant vous dire que ça va être un petit peu difficile pour s'adapter parce qu'on avait l'habitude d'aller lever plus. Et, euh, et rapidement. Il
1: va falloir multiplier le nombre de dossiers, alors, Gauthier, si on veut, oui, si on veut développer son business oui, oui,
4: tout à fait, et c'est pour ça qu'on s'oriente vers, vers l'international, euh, qu'on a déjà commencé à anticiper en finançant des, des sociétés françaises euh, qui euh, avaient des activités également à l'étranger, donc on finançait la holding française qui après envoyait les fonds dans, dans, dans différents pays, mais en ouvrant euh, la frontière française à d'autres pays européens on va pouvoir multiplier le, le nombre de dossiers et le, le nombre du coup de, de partenaires potentiels, parce qu'il y a des gros besoins de financement dans des pays européens, notamment on commence à, à bien travailler en Espagne également au Portugal, parce que les banques sont assez peu actives dans, dans, dans ces pays, donc il y a euh, un, un gros boulevard pour euh, des, des opérateurs comme nous qui euh, mettons à disposition du financement euh, alternatif Alors... Cyril, effectivement, les
1: leviers euh, Cyril Huber, vous avez euh, des dispositifs qui sont aujourd'hui transcrits puisque ce règlement PSFP c'est pas une nouveauté, hein, c'est une transcription d'une directive de l'Union Européenne qui, finalement, qui harmonise le dispositif est-ce que finalement euh, on ne tend pas, vous qui avez une expertise à l'international sur l'investissement en général pas forcément sur les plateformes euh, de financement participatif une tendance à, à finalement essayer d'arriver enfin peut-être au-delà des exceptions des pays membres de l'Union Européenne, d'essayer de standardiser tout ça Est-ce qu'il n'y a pas une volonté à la fois de régulation et de standardisation Ensuite, on, je voudrais qu'on pose la même question à, à Philippe, justement, qui a des intérêts notamment en Espagne, hein, je crois, très développés. Est-ce qu'on voilà, est qu va vers un nivellement à la fois de la fiscalité et des effets de levier pour les modalités d'investissement
2: Oui, complètement. Je pense que l'idée, c'est de permettre une accessibilité des investissements euh, au plus grand nombre, faire en sorte que l'Europe soit une, une plateforme d'investissement, soit un marché. Euh, et aujourd'hui, toutes les réglementations, qu'elles soient fiscales ou financières, visent à permettre euh, de, à, à créer ce, ce, ce marché. Euh, et sur le plan, sur le plan juridique, l'investissement immobilier est, est euh, en Europe assez, euh, assez difficile d'accès pour pas mal d'opérateurs et d'investisseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est français, c'est n'est pas nécessairement très facile d'aller investir en Espagne. Il euh, y a des craintes et il y, y a des barrières euh, juridiques euh, et, et, et aussi en termes de business. Et c'est vrai que euh, faire une réglementation qui soit uniforme pour tous les opérateurs permet quand même euh, de, de rendre un peu plus facile l'accès à un investissement euh, à l'étranger et donc euh, permet d'élargir les facultés d'investissement euh, de tous les, tous les investisseurs, que ce soit des particuliers ou euh, des euh, grands investisseurs institutionnels.
1: Parce qu'on qu comprenne bien, hein, le, le, la règle va s'appliquer pour tous, hein, toutes les plateformes de, de crowdfunding en Europe. Tout à fait. En Tout Europe, et donc avec euh, un processus notamment, je crois que vous avez, il y a une année des plateformes qui bénéficient du, qui bénéficient du régime de, de CIP aujourd'hui, pour s'aligner, je crois que c'est au 10 novembre 2023 pour être déclaré. Et votre autorité de tutelle, Gauthier, c'est l'AMF. Hein.
4: Exactement, oui, tout à fait. Donc on a encore... Euh encore quelques mois devant nous, on déposera peut-être le, le dossier, on sera immatriculé peut-être avant avant cette échéance, mais donc je voulais juste revenir sur sur la contrainte des 5 millions d'euros, qui est euh, la, la principale contrainte de cette nouvelle réglementation, mais on a la possibilité dans le groupe d'aller au-delà, via notamment notre société de gestion, euh, on parlait de financement alternatif, on a aussi un FCPR un fonds d'aide qui permet de compléter les financements pour continuer d'accompagner les opérateurs, parce que pour le moment c'est des opérateurs internationaux qui ont besoin de, souvent de financements assez euh, importants qui pour eux, mmh. euh, 5 millions d'euros est trop faible. Ils vont plutôt ah oui. euh, venir nous solliciter pour des montants euh, parfois même d'une dizaine de millions, voire même beaucoup plus, et on pourra le faire avec d'autres sociétés dans le avec groupe. Avec le fonds de dette, il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite, si ce n'est euh, la capacité oui, du, du fonds de dette, ouais. mais, mais dans les faits, il n'y a, a pas de limite, et on arrive aujourd'hui à structurer des financements qui dans, sont même importants. Dans assez la important.
1: galaxie de votre groupe, hein, on est Exactement. Donc vous avez aujourd'hui pour ça, vos clients différentes modalités, et on peut dire que la plateforme est une des modalités de levier de financement.
4: Exactement, oui, c'est une des entités du groupe, tout à
1: fait. Philippe, t'es installé en Espagne depuis plusieurs années maintenant Oui, oui. Alors, quand on <rire> quand on parle d'investissement, euh, alors, est-ce que tu partages cette idée qu'il y a une volonté de l'Union Européenne, mais c'est très clair, hein, quand on le voit dans les textes, d'essayer de, de réguler ou d'uniformiser les règles d'investissement immobilier, j'entends bien immobilier, quelle que soit la classe d'actifs, euh, en... en Europe aujourd'hui, et quand on est un groupe comme le tien, qu'on s'implante dans d'autres pays, voilà, quel est le cheminement, ou est-ce que c'est
3: plutôt un chemin, <coughs> un chemin balisé et assez complexe Moi je pense que la volonté de l'Union Européenne, c'est surtout de dérisquer. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que euh, tous les pays n'ont pas le même système bancaire. as des pays... Euh, D'abord, les marchés euh, immobiliers sont des marchés locaux et régionaux. Euh, je connais mes concurrents et mes confrères en France... Je ne connais pas euh, mes concurrents, euh, le roi de l'immobilier à Dallas, euh, à Wenzhou ou à, ou à, ou à Brasilia. je ne le connais pas. Donc ce sont des marchés locaux et régionaux. Ça c'est le point numéro un. Le point numéro deux c'est quand tu es au niveau de l'Union Européenne, euh, on voit bien que avec la hausse des taux d'intérêt, avec la, déficience, la, la, la défaillance entre guillemets de certains systèmes bancaires vous parlez de l'Espagne, l'Espagne ne finance pas le développement, donc tu veux faire du développement, soit tu es une société cotée et tu, 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 tu lances une obligation et tu finances ton développement par une obligation, soit tu es une société qui est non cotée. tu veux utiliser le système bancaire, ça ne marche pas, alors qu'au contraire, ça marche plutôt très bien en France. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu une crise immobilière dramatique en Espagne oui. au début des années 2000 et qu'il n'y a pas eu la même crise en France donc les banques espagnoles sont marquées au fer rouge de cette, de cette, de, de cette crise de, pardon, pas 2000-2010 bien sûr hein, après Lehman Brothers donc je pense que évidemment quand il y a une défaillance d'un système, il y a un autre système qui s'installe. Ce système, ce sont les plateformes, ce sont les fonds de dette, c'est ce un autre type de financement, c'est du financement plutôt court terme. Et la peur de, euh, des régulateurs, c'est évidemment la peur d'une crise systémique. Donc en disant 5 millions max, ça veut dire que tu n'as pas de crise systémique. Voilà. Oui mais s'il y, y
1: a 40 plateformes qui font chaque mois euh, 10 opérations de 5 millions d'euros à l'échelle des plateformes multipliées par oui, mais toutes ne, de sont, dossiers, toutes
3: ne vont pas forcément se planter le même non, mois oui, oui, quoi, voilà, si Tu, veux, tu, vois, c est, c est, tu le, veux dire que, la répartition, le, que... Le, la répartition du risque fait que La répartition du risque fait que c'est que ça reste ça, ça, ça limite la taille des dossiers qui peuvent, qui peuvent être financés. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à des projets comme celui que nous avons eu à Madrid, qui était un projet à, à plus de 200 millions d'euros. Euh, ça ne s'applique même pas à un projet comme euh, le so House de Lisbonne, qui est un projet à, à 35, 30-35 millions d'euros. Euh, ça s'applique à des plus petits projets. Tu as, as des propriétés au Portugal, qui est un, qui est un pays super, hein, y a, euh, euh, sur lequel... La compagnie est implantée au Portugal Oui, oui on est, nous avons euh, deux immeubles euh, à, à Lisbonne et un immeuble, un immeuble à Porto. Euh, ça s'applique à des projets de, comme cela. Euh, et, et je pense que la volonté du régulateur, c'est justement de, de mettre un, de mettre un, un stop euh, pour éviter que... Euh, ce qui s'est passé dans les années 80 euh, quand euh, le moindre dentiste ou le moindre torino devenait promoteur immobilier mmh. ou eh marchand oui. de biens donc, euh, mais il n'y a pas un effet euh,
1: pendulaire dans tout ça parce que l'Espagne a payé le
3: prix un laxisme de financement non mais ça permet que ce soit des opérateurs immobiliers <coughs> qui sont des professionnels qui fassent les choses mmh. euh, le, le sujet c'est toujours le même euh, demain matin si, si toi et moi devenons médecins c'est pas parce qu'il y a un otorino qui nous a prescrit des antibiotiques qu'on va dire à, à tout le monde vas-y prends les mêmes antibiotiques ça a marché sur moi donc euh, donc c'est ça le, 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 le risque que le, le risque c'est quand les gens se disent bah finalement dans les ou un, on garde ou un bien pharmacien, la vie. ça nous rappelle des souvenirs non mais euh, le, le, le sujet c'est c'est la régulation et c'est d'essayer d'éviter le risque systémique au moment ouais. où, où, euh, où, en fait, euh, on anticipe une grosse récession sur 2023. Vous êtes d'accord là-dessus euh, si et, 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 et on veut éviter que cette récession ne se transforme en catastrophe immobilière parce qu'il y a une partie importante de la, de la richesse des, des familles dans le monde qui est dans l'immobilier. Et donc... Euh, donc cet effet, euh, cet effet richesse quand l'immobilier monte devient un effet pauvreté et, et risque quand l'immobilier baisse, donc c'est ça, ça le sujet Philippe Journeau vous
1: parlez de récession là ouais. donc pour vous, on va parler bien dans max du micro on va en récession
3: 2023 c'est qu ce qu'annoncent euh, tous, les, tous les analystes euh, tous les analyses alors évidemment la vôtre, la d'analyse Philippe Non mais si, si... les moi, affaires moi, moi de la compagnie se portent plutôt très bien Non mais les affaires de la compagnie on a, on a, euh, on a, on a deux types d'affaires. On a les affaires qui sont ouvertes avec des sites qui, sont, euh, qui ont fait leur preuve euh, J'étais à Angers à l'Atoll où j'avais 2 km de bouchons euh, samedi pour arriver dans mon site. Euh, J'étais à J'étais à Villefontaine dimanche où on a battu carton. les records de chiffre d'affaires. C'est un carton et c'est connu que c'est un carton. Donc tout ce qui est ouvert, il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est en développement, vous avez l'augmentation des coûts d'intérêt, vous avez l'augmentation des coûts des coûts de construction et vous avez des loyers qui restent les mêmes. Donc fondamentalement, vous voyez bien qu'il y a un petit problème de. Clair. Vous avez un petit problème de marge. Donc, euh, donc, donc ça impacte votre développement. Donc ça impacte notre développement. On est beaucoup plus attentif par rapport à notre développement. On ralentit notre développement, on réalise les affaires en cours et on gère notre business. Et on gère notre business euh, de centres commerciaux ouverts, puisqu'on a euh, quand même 800 000 mètres 2 de de, 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 de de commerce qui sont ouverts. Et ces, commerçants, ces, ces commerces.. Euh, bah, produisent du loyer, mais produisent des volumes d'affaires qui sont importants. Donc, c'est ça le, notre, notre donc sur la partie ouverte, on n'a pas peur du tout. D'autant que nous avons su prendre... On a quand même inventé les retail parks nouvelle génération, euh, qui sont hyper écologiques, puisqu'ils sont ouverts. On n'a pas le problème de l'électricité puisque justement c'est ouvert, il ne faut pas chauffer un mail, etc. etc. On, a, euh, on a des enseignes qui, sont plutôt, qui participent plutôt à améliorer le pouvoir d'achat des gens, euh, que ce soit du discount ou bien des, euh, des outlets, c'est-à-dire la marque mmh. dont vous rêvez, mais 30% au minimum ou 50% moins cher. Donc on a tout cela, on a cet écosystème qui fait qu'on participe au pouvoir d'achat des gens. On a fait des lieux d'une qualité exceptionnelle, donc les gens s'y retrouvent et adorent venir. Donc tout ça, c'est... Ça, ça fonctionne et c'est super. C'est impacté uniquement par l'augmentation des taux d'intérêt là où ce n'est pas couvert. Voilà. Et on avait 25 à 30% de nos emprunts qui étaient non couverts. Donc Dans certains cas, ça, ça s'absorbe très facilement par le cash flow que nous avions site par site. Mais quand vous êtes sur du développement pur, que euh, vous avez, euh, vous avez euh, des coûts de construction, des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés, et vous avez des taux de cap à la sortie qui vont être... qui vont augmenter, donc ça veut dire que vous allez avoir une moindre marge. Bah, vous voyez que le métier de promoteur immobilier aujourd'hui, on le voit chez les, chez les opérateurs de logement, chez les opérateurs de bureaux, sont euh, est de plus en plus difficile. donc c'est pour ça qu'ils se jettent tous sur la logistique Oui, effectivement cette classe d'actifs euh, commence à, à,
1: à se rapprocher des taux de rendement qu'on trouvait d'ailleurs sur le tertiaire et d'ailleurs c'est intéressant euh, de, de, de ce point de vue là euh, quand on parle justement euh, à l'instar de ce que vient de nous dire euh, Philippe, euh, Cyril parmi vos clients à l'international avec toujours cette vision, est-ce qu'on peut dire qu'on entre dans un schéma de récession et que finalement, quelque part, il euh, y a toujours des, des opportunités qui se créent en matière de crise, il n'y a pas finalement, euh, encore une fois, une vraie résilience dans les actifs, dans les classes d'actifs immobiliers, qui font que, justement, plus que jamais, ça devient, euh, ça devient un placement et un investissement plus, plutôt, plutôt sûr.
2: Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit en état de récession. récession. Euh, aujourd'hui, euh, l'investissement bas des records euh, euh, y compris... Euh, ah sur 2022 c'est sans appel c'est sûr. C est, c est, euh, euh, et il y a énormément de cash il <rire> euh, y a énormément de cash via notamment des des, euh, des financements alternatifs etc. Donc aujourd'hui les opérateurs ont beaucoup d'argent à investir euh, d'où aussi l'intérêt d'aller de, de, investir à l'étranger parce que bon en France il y a des, des stocks qui sont limités et euh, aussi des rendements qui, euh, qui, qui sont limités alors que, euh, comme, le, comme le disait M. Journaux, justement, euh, les, les coûts augmentent, les coûts de construction augmentent, les coûts de financement augmentent euh, et les loyers n'augmentent pas. Alors que euh, dans plein de pays européens, euh, il y a une très grosse marge de progression. Euh, euh, notamment, euh, notamment en Allemagne aujourd'hui on voit euh, que l'immobilier de bureau en Allemagne qui est un pays quand même très dynamique malgré, euh, ma, malgré les derniers euh, développements, euh, les niveaux de loyers sont bas, donc il euh, y a une belle progression de, de loyer qu'on pourrait attendre en investissant en, en Allemagne donc aujourd'hui on est toujours dans une, dans une approche assez dynamique euh, avec un certain attentisme euh, sans doute mais euh, euh, il y a toujours autant de cash investi euh, les investisseurs français ont intérêt à aller euh, sur euh, d'autres marchés européens qui sont des marchés euh, tout en étant très safe sur le plan juridique euh, qui, ont, euh, qui sont des marchés peut-être un peu moins matures où il y a encore des marges de progression et, et, et donc, euh, l'environnement aujourd'hui est quand même reste encore plutôt favorable.
1: C'est plutôt une attitude très positive, si on peut dire les choses comme ça. Peut-être un mot sur cette sur ce sujet, Émilie. Ouais.
0: Moi, je voulais rajouter un point. Alors, effectivement, on parlait de la hausse des taux. Alors, en France, quand même, elle reste plus ou moins contenue par rapport à, à d'autres pays européens, malgré tout. Euh, après, on parlait. Dans toute crise, alors est-ce qu'on peut parler de crise aujourd'hui je, je pense pas quand même malgré tout, euh, il y a des opportunités et ça marche aussi en immobilier. Euh, même si les taux sont élevés dans certains pays euh, autres que la France en Europe, euh, d'autres pays européens je veux dire, euh, malgré tout euh, peut-être que le prix de l'immobilier lui est un peu plus bas que le marché français et du coup tout ça s'équilibre, on est dans un équilibre donc on achète finalement pratiquement au même niveau que si on achetait en France. Je dis ça, je vous regarde en même temps, euh, Monsieur Journeau. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ce point, ce point de vue-là Moi, Pas je, je ouais. l'ai
3: dit, les marchés, les marchés d'immobilier sont des marchés locaux et régionaux. Donc, plus vous êtes proche de votre terrain, mieux vous connaissez un marché et mieux vous vous portez. On a testé le Portugal, on a testé l'Espagne, on a testé l'Italie, on a testé Washington, on a testé Los Angeles. Donc, J'étais à Washington et à Los Angeles. Il se trouve, j'avais acheté des terrains dans les deux cas. Dans un cas, il y a un super développeur à côté de nous qui a fait un super travail... Et euh, pendant la crise du, de la Covid, nous, nous avions juste arrêté les développements à l'étranger. On s'est focalisé sur euh, sur notre business français. Donc trois ans plus tard, tu retournes voir tes terrains, et en fait, euh, celui de Washington c'est extrêmement bonifié, ces canons. Celui de Los Angeles, bah tu vois que les gens ont quitté la Silicon Valley. Ils sont plutôt, mmh. ils sont plutôt allés au Texas, etc. Et ouais. du côté de Miami. Et euh, et donc du coup, tu vois que dans le ton d'aller c'est compliqué. Donc moi, ce que je dis, c'est que plus vous êtes proche de votre métier plus vous êtes proche de votre marché et mieux vous vous portez quand vous faites de l'immobilier allez se dire tiens je vais acheter euh, je vais acheter un, 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 euh, des biens au Portugal parce que c'est vrai que le Portugal c'est pas cher mmh. bon. euh, c'est vrai que l'Allemagne c'est pas cher mais ça n'a jamais été cher l'Allemagne c'est-à-dire que le marché de l'immobilier n'a jamais donné de la valeur à l'immobilier en Allemagne ça, vrai. Donc, euh, donc du coup je vois pas ah, pourquoi vrai. ça changerait ah. aujourd'hui ouais. euh, en revanche en Angleterre ça a monté très haut, ça a baissé très bas et donc si, si, vous, investissez dans, si vous investissez dans le bon moment du cycle vous avez des chances que quand ils vont euh, trouver la parade à, au Brexit euh, bah, ça remonte très fort investir au bon moment du cycle mais c'est ce que je disais, il faut investir au bon moment du cycle mais quand il, vous êtes... Il
2: y a un petit pareil, ouais.
3: mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que plus vous êtes de votre terrain, plus vous avez un bon toucher de balle. Et fondamentalement, bah, on s'aperçoit que euh, les grands groupes immobiliers euh, français, eh euh, bien, euh, quand même, sont très à l'aise dans leur marché. Les grands groupes immobiliers allemands sont très à l'aise dans leur marché, mmh. etc, etc.
1: Et comment on fait Alors, ok. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Comment on fait, Philippe, quand on, on est un, une entreprise qui veut se développer à l'international Est-ce que ça veut dire que l'ADN que vous avez... Alors, vous, vous, êtes, vous avez une particularité. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais Villefontaine a été qualifié de meilleure mondial. mondiale. Il a eu le prix il y a deux, deux ans, c'est ça, ouais, ça ouais. Il y a deux ans, au MIPIM. C'est extraordinaire, il faut y aller à, à Villefontaine. C'est juste exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les recettes, finalement, elles sont connues. À la compagnie de Falsbourg, vous les appliquez, ça marche. Au, si on compare à d'autres players, oui. si players, comment on fait quand on est à la tête de la compagnie de Salzbourg Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous détenez quasiment 98%, voire 100% du capital 26, 100%, ouais. du, de la compagnie de Salzbourg. Euh, vous avez fait des choix, par exemple, de ne pas aller en, en, en marché côté. Euh, Comment on fait quand on, on s'appelle Philippe Journeau, quand on veut développer sa boîte à l'international? Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Ou on recrée finalement des mini, euh, des mini écoles de Philippe Journeau, euh, dans, dans les, dans les, ben, dans les régions pour s'adapter? Non, mais franchement, comment on fait? Bah on, ben, on l'a fait puisque... ça marche allé, plutôt bien on, en Espagne.
3: On, on est allé, on est allé investir en Espagne, on est allé investir au Portugal, euh, on est allé investir aux États-Unis, etc., etc. Dans un premier temps, on... On, on envoie des gens euh, sur place. D'accord. Euh, et puis, dans un deuxième temps, tu as certaines affaires quand tu te dis euh, Je vais d'abord. Nous, en fait, on est des gens qui sommes prudents. Donc, euh... c'est pas ma réputation, mais ma réputation, c'est qu'en <rire> fait, je suis... Même la réalité, je suis un type ultra prudent. Quand on est allé très fort sur du retail, c'est parce qu'on connaissait super bien le retail. Nous, on fait des bureaux depuis, euh, depuis l'an 2000. Et du résidentiel, Philippe. Euh, on fait du résidentiel, mais, mais simplement, on va sur nos points de force. Vous avez, par exemple, dans le retail français, vous avez un truc extraordinaire, vous avez l'autorisation commerciale. Quand vous avez l'autorisation commerciale sur des, des, des projets massifs, comme euh, par exemple l'Atoll où on a 90 000 m² de commerce, et vous avez tous les leaders chez vous, c'est comme si vous aviez une autoroute C'est comme si vous aviez une autoroute et donc ça, ça a une ça, ça a une valeur. Quand vous avez du bureau pour parler des différentes classes d'actifs, on voit pas arriver, il n'y a pas de récession aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que les, les non, Ce qui est vrai, c'est que les flux d'acquisition se sont taris au dernier trimestre. D'accord. Donc jusqu'à jusqu'à fin septembre, ça y allait. Et puis fin septembre, tous les grands acteurs ont tous arrêté d'acheter. Bon, il est probable que premier trimestre, ça va être la même histoire. Euh, je parle des gros, des grands acteurs sur les gros deals, d'accord. Il est probable que le premier trimestre ça va être la même histoire, et ensuite on va voir. C'est-à-dire que les gens attendent la tempête, et puis s'il n'y a pas la tempête, ils vont, ils vont y aller tout simplement. Et s'il y a la tempête, ils iront. On a eu raison de ne pas y aller, et on va continuer à ne pas y aller pendant X temps. Euh, mais, mais si on regarde classe d'actifs par classe d'actifs, c'est des classes d'actifs qui sont en difficulté. Vous avez des classes d'actifs qui ne sont pas en difficulté. Vous avez des classes d'actifs... On parlait des retail parks. Quand on parle d'écologie, de, 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 quand on parle de commerce, eh bien, euh, vous, on voit que cette classe d'actifs est mieux traitée parce qu'elle est, en fait, plus pérenne que euh, le centre commercial classique, est très clair. Qui, est, qui est un... Qui est un, qui est un qui est, qui, est, qui, est une, qui est un actif qui a eu son heure de gloire... mais son Qui, qui heure est de en glace, fin de vie C'est une fin de vie, ça Je ne dis pas une fin de vie. Vous savez, l'immobilier, en fait, les gens oublient une chose, c'est que la ville se reconstruit sur elle-même. Et c'est très important de se dire ça. C'est-à-dire que, moi, c'était Alain Taravella qui m'avait dit ça il y a quelques années. Je lui ai dit, mais comment on va faire les crises, machin Il me dit, mais vous rigolez ou quoi Vous avez vu les fonciers que vous avez dans les entrées de ville C'est quand même extraordinaire, la ville se fait là. Bon, eh bien, à Nantes... Euh, avec, sur un parking d'hypermarché avec notre partenaire des Centres Leclerc de Nantes, euh, le groupe Chartier, eh bien, on fait 115 000 m sur le parking de l'hypermarché. Et ça fait 8 ans qu'on travaille dessus avec. avec 115 000 m 115 000 m2 000 m2 quoi, autorisation obtenue, on fait une ville. On fait un bout de mmh. ville, t'as des bureaux, t'as du commerce, t'as le tram carré, t'as du loisir, t'as du logement, etc. etc. Énorme. Et, euh, et donc, donc, ça veut dire que quand, tant que vous avez le foncier, quand vous maîtrisez le foncier, et eh bien, euh, eh bien, et que vous avez le temps avec vous, eh bien ça, ça peut bien ça peut vraiment bien, bien le faire quant à contrario vous dites tiens Porto c'est une ville sympa j'y vais et euh, euh, eh bien euh, et vous connaissez pas les gens à Porto vous connaissez pas les règles à Porto etc., etc., il faut réapprendre votre métier c'est ça euh, c'est comme si vous étiez un, un, un joueur de foot et vous deviez apprendre le rugby c'est à peu près pareil <rire> c'est pas la même langue c'est pas les mêmes règles euh, et quand les gens se parlent entre eux, vous comprenez pas ce qu'ils disent. Ouais, ouais. euh, c'est pas la même chose que d'aller hein. vendre des cosmétiques ou du café. C'est mmh. pas pareil. Ouais. Mais c'est vrai que. que le... a là. Non, je, je dire, il
4: ouais. y, a, y a quand même une, une possibilité de, de y aller à tâtons, c'est notamment en trouvant un associé qui est local. Et typiquement, on est en train de, de, de structurer un deal en Espagne avec un acteur luxembourgeois qui s'est associé avec un acteur local qui maîtrise parfaitement les, les règles d'urbanisme, les spécificités <rire> et tout un tas de choses. Et dans ces cas-là, c'est vrai que pour Club Funding, quand on met en place le financement, on est rassuré parce que on a la solidité financière d'un acteur international plus l'expérience locale d'un opérateur. Et je pense que l'opérateur luxembourgeois, une fois qu'il aura réalisé peut-être une ou deux opérations avec ce partenaire, il pourra entre guillemets voler de ses propres ailes et faire lui-même ses opérations une fois qu'il aura euh, créé euh, son écosystème. Parce que tout, c'est tout à fait, euh, enfin c'est tout à fait vrai. Hein. Il faut. Euh, dans l'immobilier euh, se créer un, des partenaires se créer son écosystème et refaire tout ce qu'on a fait en France il faut le refaire dans, dans différents pays et les opérateurs qu'on accompagne ils cherchent à faire la même chose et bien souvent la première étape c'est d'envoyer des personnes de l'équipe c'est euh, de trouver le bon architecte le bon avocat le bon notaire et une fois que c'est mis en place et parfois on peut se tromper euh, on s'aperçoit que finalement c'était pas le, euh, le, le bon avocat par exemple en Espagne tout le monde dit qu'il y a un avocat c'est quoi trop cas ça c'est quand on fait une opération il faut passer avec cet avocat. Et ça, c'est des choses qu'on apprend un petit peu en, en testant. Puis le, le droit de
1: propriété n'est pas encore nivelé sur le plan européen. On est quand même mmh. sur un droit qui est très largement régi par l'amphithéose, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la France quand même, qui est régi par un droit de propriété euh, à essence romaine. Et d'ailleurs, on voit bien que les tentations avec les BRS, les OFS qui arrivent en France en masse, une Tentation en fait d'aller vers l'amphithéose sur le plan de la propriété, donc c'est pas exactement euh, la même chose. Vous vouliez ajouter Émilie
0: Non, mais j'allais dans le même sens que Gauthier. Hein. C'est vrai que ce monde de l'immobilier est très intuitu, personnalisé, si on peut dire, et qu'il faut, il faut avoir le réseau. Tout marche beaucoup avec les, le, le réseau et les relations humaines, donc c'est sûr que ça fait une barrière supplémentaire. L'autre barrière aussi que je vois, on a parlé des taux longuement tout à l'heure. Euh, bah, C'est le fait que bah, en France on est sur des taux fixes et souvent à l'étranger on est sur des taux variables donc ça ça peut être aussi une barrière pour les opérateurs euh, j'imagine avoir euh, partir euh, un petit peu euh, coup de poker on ne sait pas sur quoi on va tomber et qu'est-ce qui va se passer après au niveau des taux euh, voilà ça, ça reste quand même effectivement comment on
1: finance ces opérations la compagnie de passe on utilise quoi on lève de la dette bancaire on lève
3: ou fait des opérations de
1: Là, crowdfunding comment ça se il passe il y a Philippe une
3: partie en fait on a nous on a testé tous les euh, d'abord on aime bien euh... tous les outils oui on aime bien tester les outils pour voir euh, donc on a fait une jolie opération avec Club Funding, on en est très content euh, sur un portage euh, court terme d'un immeuble euh, à, à Lisbonne nous avions acheté euh, nous avions acheté euh, euh, c'est à Lisbonne qu'on l'a fait ça. Oui <rire> euh, J'en profite
4: pour dire qu'on est aussi très content d'avoir ah, 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 en fait à fait, Nous
3: avions acheté un palais bien. Nous avions acheté un palais et nous, nous faisons sympa. le, le House de Lisbonne. Et, et en ah fait, oui, quand oui, on connaît du... l'impact de House, on s'est dit, on va, acheter, on va essayer d'acheter ce qu'il y a autour. Donc, il y avait un deuxième palais et j'ai gardé ce deuxième palais, qui est encore plus beau que le premier, pour, en me disant, bah, je vais voir quand le House va ouvrir. Je, on va voir, euh, on va, on va, les gens vont tous arriver en me disant, il faut faire quelque chose à cet endroit-là. Et donc, on a acheté le palais. Donc, euh, on a acheté le palais et effectivement, et, et Club Founding nous a accompagné dessus. La collecte, elle
4: et... a duré combien de temps oh, quelques, quelques minutes. Ouais, pas longtemps. Hein. Ouais, ouais. Ah, bon, <rire>
1: attendez, attendez. Euh, non, ça, moi, moi, je suis néocide, donc je pose des questions. Euh, combien vous avez levé en quelques minutes
4: pour que je sache ah, C'était euh, un peu plus de 6 millions d'euros. Ah la vache C'était vraiment
3: efficace. Quand même Je crois que Sylvain va lever pour chez Club <rire> Ah non, je suis beau. Je suis,
1: mon cher Philippe, je suis beaucoup moins bankable que. <rire> Que la compagnie
4: de Philippe de, Journo. vous avez
1: les médias, ça attire pas le, en général. C'est vrai de toutes les
4: cases le, pour le coup le, pour le, avoir une collecte le, réussie le, à 100%. Le,
3: le, en fait, le, quelques minutes euh, en cible. Non, mais c'est énorme. Le fonds d'aide immobilier, en fait, finance, finance justement minutes. de l'immobilier avec les garanties immobilières, plus des garanties corporates. Donc, donc, si tu veux, nous, qu'est-ce qu'on fait On dit, on accepte de payer un peu plus pendant une période courte pour pouvoir porter ce palais. Je comprends. pour faire, pour, pour sortir le projet qui va, qui va, parce qu'on sait que quand le, Soihos va bah, commencer à sortir de terre, on va voir le même sujet en France. Vous
1: connaissez le Soihos so Oui, tout à fait. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est incroyable. De toute façon, vous êtes comme ça, ou c'est un truc incroyable. Vous êtes un génie. C'est extraordinaire et incroyable. Non, 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 un génie, c'est un génie. <rire> euh, non, mais en plus, ouais, il, la non, mammaire, mais... Non, mais... il sait que je le sais que je le pense. De... Euh, ça vous a épaté, ça, que de... en quelques minutes, de lever comme ça 6 millions d'euros C'est pas neutre, hein Quelques minutes, c'est hallucinant. Euh, vous vous dans, Je ne savais contre pas si c'était
3: en quelques minutes parce que ce n'est pas moi qui ai suivi le dossier. Mais le, ça vous en, est pas ou pas ça? En fait, en fait Compagnie de Facebook fait des très gros projets en France parce qu'en fait, on s'est spécialisé là-dessus. Parce que depuis, euh, depuis 10-12 ans, on a, on a euh, maîtrisé la très grande taille. Et c'est assez rare d'avoir des gens qui arrivent à maîtriser la très grande taille. Parce que quand vous achetez un terrain de 23 hectares et que vous créez l'atoll et que vous créer 90 000 m carrés et que vous voulez que ça soit à taille humaine, eh bien vous faites très attention à cela et donc ça, on a développé une compétence particulière pour cela. Donc le moindre de nos projets, ce matin j'ai eu un financement par une banque française de premier rang de 50 millions d'euros pour participer à, à, au, au financement des cotons euh, donc ah oui, on a... Euh, oui, oui. En donc, parlé. Bon, type okay, c'est en phase 1 42 000 m2. Euh, euh, le village de Sofia, c'est 78 000 m2. <coughs> Valver, c'est 85 000 m2. Donc ce sont des montants qui sont évidemment très importants. Ce sont des, des, des montants d'investissement euh, institutionnels Et c'est vrai que, par exemple, euh, euh, lorsque l'on a un sujet qui est plus petit mais qui est important pour nous... Eh bien, on est heureux de trouver des partenaires comme, comme Club Funding qui, qui, qui ont réagi. Est-ce que ça de vous a étonné ou pas
4: Objectivement. Qu'en quelques minutes.
3: Je ne savais pas après, que c'était pas, pas que quelques là minutes. Vous, donc voilà, je là, vous le savez, ça a ouais, duré quoi?
4: C est, c est, non, vraiment quelques minutes. Mais c'est vrai que pour nous, faire des financements de 5 millions d'euros, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur euh, l'année 2022. On va financer à peu près 500 millions d'euros. Donc ça représente quand même un de Alors je rappelle que vous êtes aujourd'hui la plus grosse plateforme en volume. Tout à fait, ouais. collecté. On, on est euh, très sur content. 2022. On, on, va dépasser... combien, bon, on va dépasser là le milliard financé depuis depuis la création dans les prochaines semaines. En tout cas, ça sera sur sur 2022. Pas mal là... hein,
1: pour une boîte qui créée, il y à. A...
4: Il y a 7 maintenant 6-7 ans. Bah, c'est remarquable. c'est Exceptionnel. Hein. Et, remarquable. et on espère d'ailleurs pouvoir, dès, dès l'année prochaine, structurer des financements beaucoup plus importants. On a déjà structuré, des avec différentes sociétés du groupe, des financements de 35 millions. Donc on pourrait presque arriver aux 50 millions d'euros nécessaires pour ce type de projet. Donc en 2023, on espère pouvoir s'attaquer à, à des gros sujets
3: comme ça. Où est-ce que c'est est intéressant Quand es développeur, T'as des moments où tu dois acheter des terrains, des terrains, des terrains, des, des immeubles pour, pour avoir une assiette foncière globale. Euh, je je relate souvent l'histoire du, du village de Sofia. J'ai commencé à acheter mon premier terrain en 2006, en octobre 2006. Je venais d'avoir un enfant le 26 septembre 2006. Il mesure 1m85 là, il a 16 ans, <rire> euh, et on, a vi on vient de finir les terrassements. Donc euh, et on a acheté je ne sais pas combien de terrains pour ce projet-là. Euh, c'est la même chose pour Nantes etc etc. Donc c'est intéressant d'avoir à un moment donné des gens qui, euh, qui et puis d'avoir une vision sur le temps, le, le temps sur le terrain. Hein. Donc, tu leur donnes tu leur donnes effectivement ta vision. Ils savent que tu sais exécuter parce que tu l'as fait un certain nombre de fois. Donc on se pose pas de questions métaphysiques pour mmh. savoir si la personne est structurée pour faire ou, ou pour pas faire. Mais je répète c'est c'est euh, euh, nous nous on, on, enfin on fait partie. Des, des professionnels de l'immobilier qui connaissons notre métier, qui savons faire notre métier. Le risque, et c'est là-dessus pour revenir sur la directrice européenne, mais là je pars sous votre contrôle, c'est euh, c'est effectivement les, les gens qui se disent, bah tiens je vais faire de l'immobilier, je suis pas plus bête, j'ai acheté euh, mmh. un truc. Alors quand le marché est haussier, c'est comme quand les gens s'achètent euh, achètent des actions en bourse, ils ont, ils ont acheté du Tesla ou du Amazon, ils ont l'impression que c'est des génies. Euh ouais. Tu vois, mais...
4: Alors là-dessus, je peux peut-être rebondir parce que on, on finance pas n'importe qui quand même chez chez et on fait. C'est
3: pas ce que je disais. Hein. Ah non non, <rire> <je, je>, <rire> c'était ce que non, je non. disais. Mais non, pour non.
4: resituer, parce que on, on fait un tri qui est énorme par rapport à tous les dossiers qu'on reçoit. Mais maintenant, des dossiers à, à l'étranger, on en reçoit quand même. Euh, euh, pas mal. Et euh, on sélectionne quasiment oui, que, vous faites, que 5% des dossiers peux... à peu près.
1: Ah oui, d'accord. C'est la question que je voulais vous poser. Oui, Sur 10 dossiers, il y en a un qui sort, ou deux. C'est ça. Enfin, enfin, un, ça à peu près, ouais. Ouais.
4: Parce qu'on en reçoit beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont non éligibles. Et après, on ne les étudie pas tous. Mais comment tous vous, parce faites, que, vous les bah, il, y a, il y en a, il y a énormément. Il y en a énormément, justement. Il y a, il y a le dentiste qui veut s'acheter un appart et faire son, son opération de marchand de biens. Ça, on ne va pas le faire immédiatement et on tri ça, on a quand même beaucoup de demandes comme ça euh, via, via notre site internet. Après, on on fait aussi du, de, de la prospection ciblée, et là, là-dessus, il y a beaucoup plus de, de projets qui sont financés. Et pour revenir sur le seuil des 5 millions d'euros, nous, on a l'impression de revoir un petit peu ce qu'on a vécu en France. Euh, C'est un seuil qui a été fixé pour tester euh, l'uniformité du marché européen. Euh, en France, il faut savoir qu'au début les, les plateformes de financement participatif finançaient que des montants avec un seuil maximum de 1 million, ensuite il est passé à 2 ,5 millions et il est passé à 8 millions et la France avait un petit peu d'avance avec d'autres euh, pays, euh, donc là on passe sur 5 millions d'euros mais on espère en tout cas c'est le, le point de vue de, de Club Funding qui va peut-être au bout de un an être rehaussé pour pouvoir faire des opérations euh, plus, plus importantes c'est tout à fait possible, en tout cas c'est ce qu'on a connu en France avec notre, notre réglementation C'est vrai qu'on a du mal à faire la différence pour un néo entre la plateforme et une
1: banque d'investissement. Vous vous comportez comme un fonds d'investissement ou une banque d'investissement.
4: Bah c'est assez proche, on fait, on fait le même métier. Sauf la limite, que... elle est très ténue entre Mais les deux. En fait, la limite, c'est qu'on rend accessible... Vous collectez de l'épargne voilà, populaire, on fait on appel à la foule. Exactement. À partir de 1000 euros, on peut investir. C'était quelque chose qui n'était pas possible avant cet agrément. On passait par des fonds où des tickets d'entrée étaient euh, parfois même supérieurs à, à 100 000 euros. Euh, donc nous, on a pu vulgariser le sujet, le démocratiser... Euh, et euh, notre agrément européen va nous permettre en plus à des investisseurs particuliers, à partir de 1000 euros, euh, de financer des projets... Euh Très intéressant, comme on, on vient de le présenter d'ailleurs sur un sujet à Lisbonne, mais, mais même partout, partout Question, en Europe.
1: Quand vous financez à Lisbonne ou au Portugal ou en Espagne, est-ce qu'il y a un bureau Club Monding en Espagne, au Portugal on... ou autre, ou est-ce que vous instruisez, comme vous êtes mm. une entreprise 100% digitale C'est incroyable, hein, c'est ce, <rire> phénoménal.
4: En fait, on a des. La inter... puissance de tir, vous n'êtes même pas obligé de vous installer euh, sur place. Si, c'est un, un souhait et on va le mettre en place sur, allez, sur Alors, 2023, il va y avoir très certainement. Une, des bureaux, euh, oui, tout à fait, mais on a des. Inter... Inter intermédiaires. On a plutôt des partenaires, des partenaires. Euh, déjà euh, situés euh, sur, sur place, mais c'est une, une étape importante de structurer des, des bureaux. Alors,
1: euh, il nous reste
4: 7 minutes exactement. Euh, Je voudrais qu'on fasse aussi le tour au
1: niveau des classes actives. Alors, vous, ça ne vous étonne pas, euh, maître Robert, euh, Goubert, pardon, sur le, le fait qu'on collecte aussi vite, aussi fort ce type, euh, avec ce type de levier, indépendamment du fait que la compagnie a une très belle signature en tant que tel, euh, sur ces classes d'actifs là, on est quasi certain c'est la question, qu'on est euh, sur des leviers de financement qui sont sérieux structurants et je vais pas dire facile à obtenir mais voilà on sait que l'actif en lui-même il pèse quelque chose et donc il y a une rentabilité de valeur parce que derrière il y a des épargnants, il y a des prêteurs mmh. qu'il faut, qu faut rembourser euh, en plus vous, vous avez la particularité c'est de distribuer des coupons je crois mensuels Mensuel, oui, tout à fait.
2: Euh, pff, moi, moi je suis pas du tout je... étonné que ça marche aussi bien euh, Qu'est-ce euh, qu qui vous fait dire ça justement en bah, tant que. Les, les, les Français ont une vraie appétence pour l'immobilier depuis toujours. Et aujourd'hui, il y a deux freins quand on veut investir dans l'immobilier euh, et qu'on qu qu veut y mettre ses économies. Fiscalité euh, C'est même pas tellement la fiscalité, euh, c'est une frein de connaissance de marché. Euh, aujourd'hui on, on va mettre un peu tous nos œufs dans le même panier quand on investit dans, dans un projet immobilier donc euh, il faut connaître son marché euh, et, et le deuxième c'est un frein euh, réglementaire euh, 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 il, il faut connaître la réglementation très bien aujourd'hui pour pouvoir acheter de l'immobilier que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe puisque finalement les réglementations même si les, les, les process d'acquisition diffèrent un peu d'un pays à l'autre et si la réglementation diffère un peu d'un pays à l'autre, en, en, en termes de, de, de réglementation des bouts, des etc. Euh, il faut connaître euh, la loi. Euh, et la loi est de plus en plus compliquée. Et donc, euh, pour pouvoir investir dans l'immobilier aujourd'hui, il faut, euh, faut diversifier et, et faire en sorte qu'on passe par des intermédiaires qui connaissent bien euh, ces rouages. Et donc, euh, aller euh, investir dans de la pierre-papier avec des SCPI, des fonds euh, qui savent gérer plus ou moins bien hein, euh, ce qu'ils font, mais en tout cas euh, qui font ça de manière professionnelle, euh, et financer des projets via du, du crowdfunding, c'est une manière de faire de l'investissement immobilier indirectement, de diversifier le risque, euh, et de faire en sorte de et passer oui. par des, euh, des, des professionnels qui savent sûr. ce qu'ils font. Bien sûr. vous voulez ajouter, Émilie
0: Oui, on parle de diversification du portefeuille euh, pour les investisseurs euh, privés, les investisseurs particuliers. Okay. Toute mais ça classe marche...
1: d'actifs qu'on vendu. Toute
0: hein. classe d'actifs, et on revient sur ce, cette ouverture européenne, aussi sur toute géographie. En fait, quand on regarde, en tout oui, cas parce sur le marché, funding, oui, mais oui mais sûr. exactement. Mais quand oui. on regarde sur Club Funding, l'appétence des investisseurs euh, quand on sort un projet au Portugal, en Espagne, elle est euh, tout autant ou encore plus que sur des projets euh, à Paris euh, qui, pourtant, le marché parisien, euh, surtout résidentiel, euh, n'est pas du tout euh, en crise, mmh. au contraire, intéresse toujours. Donc, la diversification, elle passe aussi par la géographie, pas seulement sur la classe d'actifs.
1: Alors, justement, euh, tout à l'heure, Philippe disait qu'il euh, y a des pays qui sont créateurs de valeur immobilières comme l'Espagne, le Portugal, avec des fluctuations qui sont assez cycliques. Hein, C'est vrai, par rapport à l'Allemagne qui est un marché très atomisé et qui, paradoxalement, est la zone d'investissement préférée des SCPI. Ah mais c'est sans appel. Oui, Est-ce hein que c'est pas cher Ouais, je vous apprends rien. Non mais, mais attendez, euh, oui. Philippe, ils affichent des taux de rendement qui sont supérieurs à ceux de la France, parce effectivement, la particularité des Allemands, notamment en matière résidentielle, c'est que c'est un pays de locataires mmh. et un pays très réglementé. Il y a très peu d'impayés sur les loyers, par exemple, sur ce genre de choses. Justement, on va parler justement d'opportunités de classe d'actifs et d'investissement. Quand on est à la tête, aujourd'hui, d'une des principales compagnies européennes dans l'investissement immobili immobilier, avec une marque de fabrique, qui est celle que vous portez avec, euh, avec euh, notamment le retail hein, l'immobilier commercial, le commerce c'est l'ADN hein, au, au départ, hein, c'est le sang euh, qui circule à la compagnie de Salzbourg, mais vous faites au aussi beaucoup d'autres opérations je pense à l'hôtellerie, restauration le, ré le résidentiel je me rappelle euh, du, du, du projet rue des Peupliers, quartier des Peupliers mmh. dans le 13 e mmh. arrondissement, vous avez postulé et, euh, et gagné euh, des très gros projets, même si actuellement il y a des stand-by qui sont donnés, notamment je pense au projet sur Paris avec Mil Armes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui quand on est à la tête de cette compagnie une compagnie comme la vôtre, on doit rester hyper ultra opportuniste toute classe d'actifs confondus et j'aimerais que vous nous disiez un mot, est-ce qu'à votre avis c'est un peu la mode de se dire, aujourd'hui, il faut investir dans la logistique, dans la logistique, dans la logistique, parce que c'est ça le marché de demain. Euh, la reconversion des parkings, ou, qui vont devenir des zones logistiques de proximité. Quand voyez des boîtes comme Getir qui arrivent de Turquie, qui créent des petites zones logistiques de proximité pour le dernier kilomètre, est-ce qu'on se dit, quand on est investisseur et un pro de l'immobilier comme vous, bah, qu'il
3: faut y aller sur ce type de classe d'actifs ou pas Alors Nous, on n'est pas un investisseur euh, opportuniste. <rire> On veut faire du beau et de l'excellence parce qu'on sait que nos projets ont un impact sur la vie des gens. Euh, on leur crée des lieux qui leur donnent une belle image d'eux-mêmes et qui leur donnent envie d'y revenir. Euh, et qui Déjà, ça change dans le wording. Leur pouvoir et ça oui. a toujours été ça. Que ce soit des bureaux, que ce soit un coworking ou un incubateur comme les philanthro eh bien, euh, on essaye de faire toujours ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait. Ça, c'est vraiment notre ADN. Et donc, okay. c'est l'excellence et le beau qui sont les marques de fabrique de la compagnie de Facebook. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a fait une erreur stratégique monstrueuse en n'investissant pas de la dans la logistique, mm -hmm. puisque nous avions les mêmes clients, et ça se passait dans les villes où nous étions très forts mm -hmm. en commerce. Bon, bah, ok, so what On a fait d'abord, on ne peut pas boire la mer, euh, et personne ne peut acheter tout l'immobilier. Euh, donc, euh, donc, du coup, on a, euh, nous, on a décidé de rester focus sur nos points forts. Nos points forts, c'est d'abord le retail, parce qu'on est vraiment très fort dans le retail et tous nos retails cartonnent. On a 100% de taux de remplissage à, 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 dans, dans la plupart de nos sites, que ce soit saint jean des bois à Plaisir, à, à Tours, à, à Ma Petite-Madeleine, à Metz, etc. On a 100% de taux de remplissage. Euh, on a des loyers qui sont... Et vous sont... l'attribuez à quoi C'est pas parce que les loyers ne sont pas chers Mais parce qu'on fait notre travail on fait notre travail, c'est-à-dire que nous on a des capteurs depuis des années à l'entrée de chacun de nos magasins je peux vous dire de manière quasi chirurgicale, qui marche, qui marche pas aujourd'hui, qui progresse, qui progresse pas, quels sont les chiffres d'affaires au mètre carré des uns et des autres, on sait qui est bon, qui est pas bon par correction, on ne le dit pas euh, parce qu'on ne, ne divulgue pas des, des, des informations qui touchent à, à nos clients, mais euh, par exemple, lorsque Camailleux a déposé le bilan et bien dans un groupe comme Compagnie de Facebook, il y avait en tout et pour tout deux magasins Camailleux. On parle de GoSport, dont j'espère qu'ils vont s'en sortir. Bah, on a en tout et pour tout un magasin GoSport. À un moment donné, on, avait, on en avait six. Bon. Donc, si vous voulez, on sait adapter notre portefeuille de manière à pouvoir euh, s'adapter, euh, parce qu'on connaît parfaitement ce métier. Deuxième sujet, euh, deuxième sujet, les diversifications. On est très à l'aise dans le B2B. Par exemple, vous ne le savez pas, mais on est euh, les partenaires de gens comme Arcus, les gens qui font les blindés légers, en fait et dont on installe le nouveau siège social à Versailles-Satory. Euh... Vous ne savez pas Non. Euh, bah voilà, je vous l'apprends. <rire> euh... Mais on n'est pas, pas leur partenaire depuis hier matin, on est partenaire depuis 2004. Euh... Marquez, donc, si on donc, peu, si donc on, on est très peu. à l'aise dans le B2B, non, mais et si en fait, on fait un ce qu'on a Si on fait un peu d'histoire,
1: justement, euh, question culture, quel est l'homme euh, d'affaires dans l'immobilier qui, qui a dit « je porte un immobilier de conviction » Vous diriez qui
0: bah, J'ai envie de dire euh, M. Journaud. Ouais, C'était moi, oui. Ouais,
1: Philippe Journaud.
0: <rire> Philippe
1: Journaud. Oh bah je vais rester sur Qui a écrit cette phrase Le beau est un élément du bien
0: ça, c'est soit un écrivain, soit M. Journaud. Non, non c'est ouais. Emmanuel
3: Kant. Non, voilà, c'est ça. C'est Emmanuel Kant. Et Kant avait quand, quand dit Le beau est un des symboles du bien. Oui. Voilà. J'aurais
4: dû réviser.
1: Et, 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 en, et, en, et, en, et en fait, quand vous allez sur le portail de la compagnie de Strasbourg, vous avez. D'abord, il, il va fort parce que le, le fond est noir. Je ne sais pas si ça a changé, mais le fond est noir. Il y a un relief. Et il y a cette phrase, tu vois, juste au milieu. Le beau est un des éléments du bien. Et dans le bien, il y a le bien. C'est mon bien.
3: C'est à bien. Non, et c'est si, mon si bien. Si je peux me permettre, si Combien les gens aiment Paris, si les gens aiment la France, c'est parce qu'à la base, c'était beau. <rire> et quand on regarde, non, si vous allez dans notre immeuble, Avenue de Saxe, vous allez sur le toit. Vous regardez devant vous, vous avez la tour Eiffel, le, le Paris du 19e siècle. Vous vous retournez, vous avez la, la tour Montparnasse, c'est le Paris des années 50, 70, 80. Bah, on voit bien oui. que c'est pas linéaire et que c'est un effort de tous les jours d'essayer de faire des villes qui aient de la valeur. Et qui est de la valeur du, du beau, en fait, qui porte le beau. Et je suis, je suis assez heureux parce que ça revient. C'est-à-dire que... Euh nous de 2004 à 2014, on disait pour changer les entrées de ville, les gens qui me disaient mais qu'est-ce que tu raconte là Tu parles de oui, quoi que vous vous disiez euh, que les entrées de ville étaient moches, étaient moches, exactement. Moche, que ça et et aujourd'hui, maintenant, ça devient un sujet national. Euh, <rire> et vous avez, vous avez un deuxième truc. Je dis, mais ça fait des années qu'on dit, il faut porter le beau, il faut faire du beau. Et là, je commence à entendre des petites voix qui disent, bah, il faut arrêter de faire des immeubles moches, il faut faire des immeubles beaux. Euh, mais c'est ça qui fait la vie des gens, le mmh. paysage urbain. Donc, euh, pourquoi les gens aiment la forêt Parce que c'est beau. Mmh. <rire> Alors, je vais
1: demander à notre ami Jason, là, c'est très très joli ce que je vois, c'est récupère juste les quelques photos que tu me donnes, et je vais vous, je vais vous montrer, si on a le temps, euh, un ouvrage magnifique. Est-ce que vous êtes allé au rue de la bûcherie, à l'ancienne académie de médecine, qui est dans le quartier latin Cyril Non. Il faut y aller c'est Le filandrelab, <rire> oui, le filandrelab, l'ancienne hein, le le fil fil académie de médecine. Je rappelle que c'est là que euh, Ambroise Paré a, a étudié la médecine. C'est la plus vieille académie européenne de médecine. Elle a été. Euh, c'est un concours qui a été gagné par la compagnie de Fasbourn. Vous me rectifiez si je me trompe. Dans
3: réinventer Paris en 2016.
1: Dans réinventer Paris, tout le monde est venu en disant je vais faire un hôtel 18 étoiles, 14 étoiles, 5 étoiles, etc. Et puis on a un type qui se vient qui leur dit écoutez on va rien faire du tout, on va faire un espace dédié à la philanthropie, un espace de co-working dédié à la philanthropie, c'est le seul qui existe aujourd'hui, je crois même en Europe et il y a des associations des fondations, et il y a des choses magnifiques alors dès que tu es prêt, tu m'envoies les photos euh, les photos, notamment il y a, Inéspect, il s'appelle un, un amphithéâtre, Philippe, qui est en hauteur comme ça, qui est extraordinaire ah, avec une pouvoir, chambre. Est,
3: en fait, ils, ils, ils étudiaient euh, ils, les anatomies. et ah, qui construisent en 1745 et en fait, il faisait des dissections des cadavres puisque c'était en face de l'Hôtel Dieu. Mais surtout, on a un rooftop qui donne sur Notre-Dame de profil, qui est dingue. Mmh. Euh... Voilà, je vais demander à Jason, si tu peux nous
1: mettre place. la photo de l'amphithéâtre là que tu mets. Voilà, absolument du fil entre l'incubateur, incubateur, éventuellement à l'écran pour que les gens le voient. C'est oui. absolument euh, magnifique, euh, su superbe. Euh, justement, euh, porter un immobilier de, con de, un immobilier de conviction, c'est aussi ça, Philippe Journeau C'est pro pro proposer aux
3: autres, de voir ouais, justement... Enfin, là, sur... c'est vraiment de la philanthropie, parce qu'on ne <rire> peut vraiment pas dire qu'on gagne notre vie, mais oui. on est très <rire> heureux de le faire. Oui, non, mais euh... donc ça veut dire que non, mais vous avez suffisamment non, mais attendez, bien votre vie pour financer je pense que nos vies, elles doivent servir aussi à ça. Apporter à les valeurs que l'on porte, à, que l'on lo, que a, à à, à... à faire des choses qui aient du sens, et, et ce que l'on a vu, c'est quoi C'est que... Euh, la philanthropie en France n'a pas bonne presse, alors qu'aux États-Unis, c'est évidemment euh, c'est la médaille, la médaille, c'est la réussite de ta vie, c'est d'être un grand philanthropiste en, 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 aux États-Unis, en France, on te dit bon, bah, t'as bien utilisé les lois sur les déductibilités fiscales. C'est vraiment c'est pas c'est pas glorieux. Bon. et on sait que euh, les associations sont le liant dont on a besoin, dont t'as besoin, de notre société pour pour bien fonctionner. Euh, et euh, que ce soit sur la santé que ce soit sur euh, l'éducation que ce soit sur l'élévation par la culture que ce soit sur euh, la cause des femmes etc etc donc on a voulu créer le, seul, le premier lieu au monde en fait qui est dédié exclusivement à l'essor de la philanthropie donc c'est un lieu de manifeste ce soir bon, je, je vais recevoir la, la fondation Roi Baudouin euh, tu vois, des, qui, 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 qui vient euh, qui vient faire son... son, son, il, son il, vient, il, il vient, il vient... Le roi, le roi Boudon, il est okay. décédé. Si c'est nous, <rire> euh, si nous qui venons
1: Philippe euh, <rire> Journeau, est-ce qu'on
3: sera bien reçu à euh, une sais, émission de radio Vous serez toujours bien reçu. ça c'est pas... Il y a même un studio radio ouais, qu'on qu a, qu a aidé que, à, à mettre en place. Exactement, sur lequel on t'avait demandé conseil pour, pour aider les associations à justement s'exprimer à la radio, euh, à apprendre à faire des pitchs, etc., etc. Il y a un studio euh, vidéo, etc. Et etc. ça marche, ça marche bien. Oui, ça marche super bien. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que c'est le nombre de gens qui connaissent ce lieu maintenant, euh, m'étonne en fait.
1: Moi je trouve ça très sympa qu'on puisse terminer sur une touche un peu holistique de l'immobilier. Mmh, mmh, mmh. euh, on, a, on a évoqué bien évidemment euh, tous les euh, leviers possibles pour l'immobilier. Moi je voudrais juste vous dire en conclusion qu'il y a un dénominateur commun dans tout ce qui a été dit. J'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table de conclusion assez rapide s'il vous plaît. C'est que finalement il y a une vraie résilience, et c'est pas uniquement de la méthode Coué que de le dire, une vraie résilience dans la gestion de l'actif immobilier. On voit bien d'ailleurs à quel point... À quel point l'immobilier est un marqueur économique et social Moi, ce que je voudrais retenir comme journaliste, c'est ça le fait que c'est la colonne centrale, c'est la colonne vertébrale, l'artère fémorale des villes qui irriguent partout dans l'économie. Je pense que c'est un sujet... Alors, j'aimerais, voilà, avoir, euh, en quelques mots de conclusion, tous les sujets qu'on a abordés, bien évidemment, on ne vous a pas apporté toutes les réponses, mais l'idée, encore une fois, c'est de créer cet agora d'échanges autour de ces sujets. Euh, Cyril Gonigoubert, votre euh, quelques mots de conclusion sur ce qui a été dit euh, avec, à la fois, cette réforme inc incroyable aussi, qui va aligner, sur le plan européen, les plateformes de financement participatif, mais aussi nous projeter dans un marché à taille européenne. Il serait temps, d'ailleurs.
2: Moi, je pense que toutes ces réformes ont surtout pour intérêt d'ouvrir la faculté euh, qu'ont les gens de pouvoir investir dans l'immobilier de manière euh, sécurisée. Euh, et, euh, et certes, cette, euh, ce, ce, ce plafond de 5 millions peut, peut apparaître faible, mais ça permet quand même au plus grand nombre... Euh, d'avoir de, 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 de pouvoir investir de manière sereine euh, dans un marché qui jusque-là était réservé <rire> aux professionnels. très juste. À partir de combien d'années 100 euros. Euh, 1000, 1000 euros. On investit à partir de 1000 euros. Donc
4: ab abordable par tous, pour tous. Tout à fait. Mais ça a été l'objectif de, 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 de Club de rendre euh, accès euh, au, à l'investissement dans des projets. Alors initialement en France ouais. et maintenant à l'international. On a la vidéo.
1: Vous pouvez la, vous pouvez la mettre. Regardez la vidéo.
3: Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir ouvrir officiellement le Philantrolab en grand avec vous ce soir. C'est un, un lieu d'événement, mais c'est surtout un lieu de, de rencontre ma, autour man, de la philanthropie. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment, euh, super magnifique. vraiment euh, extrêmement efficace et c'est et ça et ça participe à notre notre vision, c'est qu'il ne faut pas que la philanthropie soit larmoyante. Il faut que la philanthropie se professionnalise et si on peut créer... Euh, aider à, à créer une ou deux licornes un jour de la philanthropie française, on en sera très heureux. Euh, on a aidé. il y a des associations à se monter il y a, il y a une trentaine d'années, je pense à une qui s'appelle SOS Préma, sur les, les enfants prématurés, euh, eh bien, euh, c'est une association qui existe 30 ans plus tard, et qui est une association référente pour tous les mamans, pour toutes les mamans et les, les couples qui ont euh, le, le, le drame dans leur vie d'avoir un enfant prématuré, la peur d'avoir un enfant prématuré. Ben, cette association l'a aidé au démarrage de la compagnie de Fatsbourg à, à se monter. C'est une, une personne remarquable qui s'appelle Charlotte Bouvard qui, 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 qui l'a créée, qui, qui la dirige. Ben, si on peut aider euh, ben, les gens à faire le bien, ben, c'est super. Quoi. Conclusion
0: alors sur ce que tu viens, ce que vient de dire Monsieur Journeau, sur ta conclusion à toi, parce que moi j'ai envie de, re de rebondir aussi sur ça.
1: Mais ici était un espace <rire> libre de parole. Et
0: eh ben écoute, tant mieux. C'est marrant parce qu'on a quand même vachement de points communs. Euh, nous, on est très dans le financement euh, immobilier et on n'en parle pas beaucoup, mais en interne on a des collaborateurs qui sont très impliqués. On a un truc très fort chez Club Funding, c'est qu'on a permis aux collaborateurs de dédier une demi-journée à faire euh, en fait euh, donner son temps à des associations. Donc euh, voilà, c'est des choses aussi que on aime bien faire. On travaille l'immobilier au quotidien, mais on fait aussi un peu de philanthropie à notre niveau. Voilà.
1: Parce qu'il ne peut y avoir de,
3: de liberté sans partage. Mais, mais c'est très intéressant parce que un, un de nos, on a deux trucs qu'on essaye de faire, c'est de démocratiser l'acte de donner euh, et la défiscalisation. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est quelque chose de réservé aux riches, et en fait, on voudrait que les 100 premiers euros de, de dons. Des associations soient totalement défiscalisées de manière à ce que les gens puissent <coughs> puissent dire bon bah on peut y aller puisque au fond on va pas payer quoi et puis bien, je peux donner avec dignité dans une certaine exact, mesure c'est red redonner la dignité
1: exactement, exactement. à ceux qu'on aide et qui souvent sont la capacité de
3: donner alors je, je porte ça depuis 2007 donc sans aucun succès hein, je dois le dire <rire> j'ai essayé avec tout le monde euh, et sans, mais un jour ça sera l'heure et, et un jour quelqu'un un homme politique un leader j'espère reprendra cela à son compte, il faudra passer cela. Et nous, on saura juste que ça fait euh, 15, 17 ans qu'on essaie de le faire et on sera très heureux quand il y aura quelqu'un qui pourra le faire parce qu'on sait que ça participera à faire une société un petit peu meilleure, un peu moins égoïste en tous les cas, un peu plus ouverte ouais. sur l'autre. Et le deuxième sujet sur le monde des entreprises, effectivement, c'est la deuxième idée qu'on veut porter, c'est euh, qu'une fois par mois, les gens euh, puissent avoir une journée par mois pour euh, payer par l'entreprise pour... Euh, et l'association travaille vole. dans une mm -hmm. cause. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la filantropie parce que j'avais une sœur qui était non-voyante et il y avait des dames qui venaient lui, lui lire des bouquins de droit parce qu'elle voulait devenir prof de droit. Et vraiment, lire un bouquin de droit. Euh, et, et ma, ma sœur avait des, des des cassettes en fait. À l'époque, il y avait évidemment, il y avait des, avec des cassettes. Et, euh, et dans sa chambre, il y avait peut-être mille cassettes. Donc, il y avait des dames qui étaient venues, qui venaient lui lire des cassettes. Et, et c'était vraiment de la philanthropie. La philanthropie, c'est donner euh, par amour de l'humanité sans rien attendre en retour. Donc, ce n'est pas, pas le sponsoring. Euh, on n'attend pas de la pub, on, on donne. Et puis, euh, et puis, si ça revient, tant mieux. Et si ça ne revient pas, ce n'est pas grave, on a donné. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, je, je pense qu'effectivement, cette idée, euh, et vraiment, je suis très content de l'apprendre, euh, c'est vraiment quelque chose qui va se développer dans les entreprises. Et il faut savoir que les entreprises sont très généreuses. Et on s'est aperçu, au fil entre l'âme, que beaucoup d'entreprises, même celles qui n'avaient pas de fondation, etc., eh bien... Euh, faisait aider des causes qui leur mmh. euh, qui, qui les touchaient. C'est vrai qu'on
4: a aussi réalisé plusieurs collectes pour la Croix Rouge en faisant participer nos investisseurs. Donc euh, et là pour le coup c'était clairement du don. Club Fanny contribuait à hauteur de, de 50 à peu près des montants. Euh, on, on y est
3: aussi. Bah très devient mécène du philanthrope. <rire> <rire>
4: et bien on va essayer de on, pourquoi pas hein, faire pourquoi faire pas. une collecte pour ça, sensibiliser nos investisseurs. En tout cas ils y sont sensibles aussi. On va faire une, une euh... Une, une, une levée de fonds euh, avec le pending
1: pour euh, les amateurs de radio et euh, de télévision, etc. Parce que nous, ah,
4: nous, franchement, qu de se placer nous franchement...
1: Non, mais on n'est pas bankable, Non non, on Malheureusement, on s'appelle pas Philippe journaux on peut pas collecter 6 millions d'euros en une heure, en, en quelques minutes. Des choses qui font rêver absolument incroyables Voilà. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, tous les quatre. Euh, un très beau numéro. Euh, numéro 2 de cette collection hein, le club de Limo euh, on, on vous fera patienter un petit peu, on va euh, bien évidemment vous indiquer, vous donner les éléments pour les prochaines émissions puisqu'on a une collection je crois de 5 numéros me semble-t-il, mm -hmm. oui c'est 5 numéros euh, que l'on fait avec Club Funding euh, justement euh, j'aimerais aussi que l'on dise que si on veut avoir plus d'informations sur ce que nous avons dit sur les modifications du, euh, du PSFP c'est très facile facile et c'est accessible sur internet voilà tout simplement si on veut savoir plus et devenir client que le funding, qu'est-ce qu'on fait on peut devenir adhérent c'est assez euh, simple on euh, voilà, peut créer son sur compte la plateforme sans voilà, à partir d'un pied d'ailleurs on a une nouvelle patronne vous savez de la mf qui a été nommée récemment Michel barbay layani okay. euh, un mari très connu d'ailleurs, parce que c'est le patron de Ringis. vous connaissez Stéphane Layani je connais... Monsieur, oui. bien, Voilà, donc, euh, Madame Layani donc, euh, est à la tête de l'AMF euh, récemment, hein, ça date de quelques, quelques semaines, sa nomination. Euh, Ringis, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut ab absolument aller voir. Un grand merci, Cyril. Euh, Gony Goubert chez Watson Farley, associé euh, et Williams LLP, spécialiste des sujets immobiliers Alors, en France, mais pas que, aussi à l'international, on peut vous trouver facilement sur un internet. Un grand merci à Gauthier Allard, directeur général de Club Funding. Ça s'est bien passé Très bien. Mais bon. Merci à tous. C'était très intéressant. Une très belle émission. Merci Émilie Cohen qui a aussi produit euh, cette émission. Ça vous a, bien, ça vous a plu
0: eh ben super, mais je vais vous dire un truc, maintenant que j'ai entendu toutes ces belles histoires de euh, Monsieur journaux j'ai très envie de l'avoir sur le podcast Paper Club, parce que j'ai l'impression <rire> qu'il a
1: beaucoup envie de... Et, et voilà, il y, y a un podcast Paper Club qui fait, qui, qui fait concurrence à Radio Imo, qui ce que je que je vous dise Tout le monde Alors, fait des pas podcasts pas de la concurrence. Non, 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 je plaisante. Est-ce <rire> est que, est que je t es t en encore vous encore quelques heures savez.
3: devant toi On peut je en
1: et, et bien sûr, euh, voilà, un tonnerre d'applaudissements pour notre ami euh, Philippe Journaux président de la compagnie de Facebook. Merci, Philippe, parce qu'à chaque fois que je vous appelle, vous êtes tout le temps Présent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est toujours, un toujours bon jour de, une passion avec vous. de vous écouter. Il euh, y a des fois, euh, c'est rude, mais <rire> en tout cas, une chose est sûre, c'est que la conviction, vous l'avez, ça, c'est totalement chevillé au corps. Et je voudrais juste finir sur cette phrase de Diderot, dans ses <rire> Maximes, qui dit qu'il y a deux sortes d'hommes il y a les crédules et les incrédules. Les crédules, ont parfois en se défaut des gens d'esprit de voir le monde tel qu'il pourrait être, tandis que les incrédules ne voient dans le monde que ce qui est. C'est pour ça que les premiers, on les appelle les téméraires et les seconds, les pusillanimes. Vous êtes <rire> définitivement un téméraire, Philippe Journaud. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Club de Limo.
0: Le Club de Limo, une émission
3: à réécouter et...